0: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde sea que nos vean y nos escuchen. Qué gustazo verlos, mi guas, Paco. ¿Cómo andan? Acá desde la lluviosísima Ciudad de México.
1: Pues bien, digo, ustedes desde la Ciudad de México, yo estoy aquí en La Paz, Baja California. Oye, qué bonito se puso La Paz, Baja California. Qué brutal. hace ya un rato que no venía. Aquí viven mis papás, eh, se vinieron a retirar para acá. Y fíjate que hace, que habrá sido? Pues hace unos ocho años que, que compraron una casa aquí. Pues la verdad es la paz, pues se veía pues dos tres, o sea, como que sí había cosas bien y había muchas otras no muy bien, ¿no? O sea, mucha, todavía mucha terracería, pues no muy bien quedó. Ya tiene unos años, al parecer unos tres años o dos años para acá. No hombre, le han metido un chorro de infraestructura, el malecón lo remodelaron todo, la ciudad ya está toda pavimentada, ha crecido bastante, igual todos santos, ¿eh? todos santos igual, antes pues era una calle, pues ahora ya es un pueblo y está bien, ¿eh? está bien puesto el pueblo. ¿No? Sí. O sea, y, 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 y bien curioso, porque este estado pues, lo gobernó el PAN durante muchos, muchos años y nada más salió el PAN. Y el Morena sí está haciendo el esfuerzo ¿eh? de invertirle en infraestructura, sobre todo. ¿eh? La gente, pues parece que sí le está gustando aquí el Morena. ¿eh? Bien no, peñado. pero, pues pero si esta, ya,
0: esos cambios. Que, es la, hasta la no, eh Sí, pero pero esos cambios que tú dices no, no los hizo Morena. Los hizo el alcalde que todavía sí, está güey. y el gobierno panista que todavía está. O no, sea, no está eh, eh, Morena, Morena no, no llegue, no, eh, no, no es mágica y se adelanta a mejorar el mundo. Todavía no, 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 no,
1: no, pero la amenaza nomás. O sea, el, el, el gobernador. Todavía sí no, no
0: entran. Sí, no todavía no entran. Todavía no. Ah, no, no
2: bueno, no, 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 no pero. no entran. Eh. Está ¿Qué, ¿Cómo, ¿Cómo estás? No, no, no pero por yo, es Eduardo, es Carlos Mendoza Davis. Digo, digo, yo entiendo a qué se refiere Héctor, porque aquí en la lluviosa Ciudad de México, este, su servidor vive en la alcaldía Álvaro Obregón, que fue eh, gobernada por eh, Morena... Bueno, eh, sí, no, Bueno, eh, con, 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 con la, bueno go, gobernada por Laila Sanzores. Este, la, la
0: impugnada, perdóname, la impugnada gobernadora electa de Campeche. Sí,
2: que podemos platicar porque está, está interesante. Yo Vamos traigo, traigo argumentos contarles. de abogado del diablo sobre, sobre ese tema. Sí. Este, eh, recientemente en las elecciones ganó Lía Limón, Lía Limón, panista, que fue abanderada por la coalición del... De, ya se me olvidó cómo se llama la alianza, pero Prian este Y... Antes de la elección, digo uno como habitante de esa, de esa alcaldía y por el rumbo donde uno se mueve para llegar o salir de su casa, sabían calles que estaban en un deterioro este, bestial y que decías bueno, ¿y en qué momento la alcaldía va a hacer algo aquí? Y curiosamente pasan las elecciones, eh, se consuma la derrota porque además fue contundente la derrota de Morena ahí este, y empiezan a pavimentar, ¿no? Incluso el, el domingo pasado me tocó tener que esperar... Eh, media hora para poder llegar a mi casa porque por, hay solamente dos vías de acceso eh, para, 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 para llegar a mi casa una es avenida Desierto de los Leones, la otra es avenida Toluca y las dos estaban cerradas porque pues estaban este, haciendo re- remozamiento de, de, de las vialidades y bueno pues uno no podía dejar de pensar de, pues con todo respeto para la alcaldía pues eso era antes de las elecciones pues, para que uno o sea se acordara, claro. se acordara de ellos y no les diera voto de castigo ¿no? Entonces, este, entiendo a lo que se refiere, Héctor, ¿no? Pues aquí, digo, a la inversa, nada más ganó Lía Limón y este y entonces pues ya la alcaldía que todavía sigue siendo administrada por Morena, ya no por eh, Laila, que ya se fue de candidata eh, a Campeche, aparentemente gobernadora electa, acusada durante la campaña por parte de Lía Limón de que Laila lo único que hizo fue eh, pues armar su cochinito, para armar su campaña, para gobernadora de Campeche. Este, pues sí, le pusieron a chambe. O, ahora sí que todavía no llega el, 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 el pan, vamos a decirlo así, porque pues la, la que gobierna o la que va a gobernar la alcaldía es panista. Eh, y pues ya empezaron a remozar. Bueno, entonces entiendo lo que dice sexo sea, de que pues, en California Sur. Este, ahora que lleguen, todavía vamos todavía a ver. No el Modena, pero o... como ya perdieron, sintieron pavos en la azotea y ahora se echan regalos. Sí,
1: echarle ganas. sí a huevo, al huevo. Sí, no. Pero sí, sí, fíjate que sí la han estado... O sea, porque el gobierno del estado ya lleva un rato siendo Morena. la alcaldía no, o sea, ya apenas va a entrar. No, es Pero, al revés. Es al revés. Perdón, al revés, al revés. revés. La gobernatura, sí. La gobernatura, sí. sí.
0: Eh, el ayuntamiento, sí, sí, es morenista. Eh.
1: Es lo, lo que, es que te bien, digo. El ayuntamiento ¿sí lo ha hecho bien.
0: Rubén Gregorio Muñoz, que contendió por una diputación y se la quitó el INE por temas... Hijo, parecen nuevos. Eh, por temas de fiscalización y ya saben. Sí, sí. Eh,
1: eh,
0: bueno... En fin, pero, pero lo, ha sí hecho bien, bien. lo ha hecho bien el alcalde y yo creo que el gobernador traía muy buena muy buena eh, popularidad. Sin embargo, perdió, ganó Morena. Pues quién sabe ahí qué pasó en el Pacífico. Eh, no, no, no quiero insinuar nada. Aquí no hablamos de eso.
1: Pues era el fuerte, aquí era una zona fuerte del PAN. O sea, es, es, el, ¿sí? aquí es donde mandaron a los cristeros una vez ya... este diezmados, ¿no? Aquí les dieron chance de que se establecieran aquí en el desierto porque, o sea, honestamente Baja California, sí yo creo o sea, vivir en las condiciones, porque yo llevo viniendo aquí a Baja California de muchos años mi tía se vino a estudiar biología marina hace muchos años. ¡Ah, qué padre! Y, y de verdad que es el infierno en verano llegan las sí, sí, temperaturas sí. infernales, no hay agua ¿no? Y, no. Pues y todo inf- el norte ¿no? Todo el norte, sí, pero imagínate que Baja California, pues es una isla, para efectos prácticos. Sí, es una isla. sí, sí, sí. Toda la mercancía y va, llega a Baja California. Va a volver a barco. hacerlo, ¿no? Si se sí, claro.
2: Sí, es, este, la, estas historias de épocas de, de, de la conquista, ¿no? Que eh, dicen que Hernán Cortés, cuando descubren eh, o sea, Baja California... En un principio pensaban que era una isla, ¿no? Por la separación uh-huh. entre, pues en ese caso Sinaloa, pues eh, había que cruzar el mar para llegar, este, a Baja California. Me imagino que luego ya después eh, años después, al momento de explorar hacia el norte, pues te diste cuenta que, pues justo ahí por por, por Mexicali, pues se conecta con uh-huh. Sonora y entonces que pues era parte del mismo del mismo continente, del mismo sí. del, del mismo país, ¿no? Pero sí. Sí.
1: Y fueron los jesuitas, fíjate, porque a los jesuitas cuando los corren, ¿no? El padre se van más a Baja California y empiezan a subir hacia California, ¿no? Por eso se llama Loreto, o sea, todos los, todas las ciudades de por sí, aquí sí, sí. tienen nombres de jesuitas. Ya sí. luego los retiran a los jesuitas, mandan a los franciscanos, ya es cuando llega, eh, ya cuando, es cuando fundan San Francisco y, y toda esa parte de la Alta California, ¿no? Sí. Pero, pero pues sí, o sea, es un lugar duro para vivir, o sea, y la, la, la historia
0: no... de la evangelización, o más bien porque, híjole, eso de la evangelización, eh, pero sí de la colonización de la de la península por parte de los jesuitas es épica, épica.
1: Es épica, sí, porque es un lugar durísimo yes. para vivir, o sea, no, yes. no hay yes. muchos recursos, no
2: hay agua. Y el nombre de California, en este caso Baja California, eh, tiene una historia interesante ahí, eh, o sea, porque Hernán Cortés curaba que era una isla, este, y eh, hay una, este, no, sé, no sé si es leyenda, novela de una, este, la isla de la reina Calaifa, así... Eh, y lo de ponerle eh, California es porque, de algún modo fue una burla Hernán Cortés porque así de, ah, mira tío, que tu isla no existe, que es parte del... Co-". Entonces por eso, <risa> a manera de burla, le pusieron a toda esa zona... Porque en algún momento California era el, tanto la Alta California o la California americana eh, como Baja California, Norte, bueno, ya sí. no es Norte, es Baja California, y Baja California... Baja California Sur, ¿no? Entonces, este, el California viene de, de esta. De este, repito, luego lo, lo voy a volver a leer, si es, si es una novela o es este, una leyenda, pero de la reina Calaifa, este, pues como una especie de, eh, repito, burla de Hernán Cortés de, ¿no? Pues tu isla no existe, era el continente, lo que tú jurabas que era claro. hay una, este, Hay una península pues, que divide a esta parte de California en aquel entonces. Eh, que lo separa de Sinaloa, ¿no? Que, que Sinaloa en, a, en aquella época no sé si era parte de, de Nueva, no, Nueva Galicia, no, creo que era parte de Nueva Vizcaya, creo. Este, uh-huh, uh-huh. Cuando los,
1: sí, algo así. Y sí, subía hasta, la, hasta el sur de Oregon, ¿no? Hasta el sur de Oregon era donde se acababa la Alta California. Uh-huh. Y este, oigan, pero pues hablando así de, de, unos tem- de temas más relevantes, ¿cómo oh, ven oh, lo de Afganistán, marísimo. ¿eh? Todo en Afganistán se puso bueno ya ya era algo esperado no digo yo yo hace cuando empezó la guerra de Afganistán que yo estaba pues en la prepa a mediados de la prepa
0: ¿cuál guerra de Afganistán? Me acuerdo entramos a a un tema Eh, ¿cuál de las guerras de Afganistán?
1: La primera ¿digo la primera? La de los Estados Unidos para empezar ¿no? Ah, ah. Cuando yo tenía
0: ¿perdón? Yo viví, por ejemplo, eh, la, 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 la derrota soviética, sí. Por eso, pues, pero, pero a la... lo que me refiero
1: es, este, yo me acuerdo muy bien cuando empezó todo este desmadre, ¿no? Y que había muchas voces que, le, que decían que, que Afganistán era un lugar donde no deberían de entrar los, los americanos, pero en lo absoluto, ¿no? Y la justificación que daban era que, pues, pues es el cementerio de imperios, ¿no? O sea, Alejandro Magno lo intentó, lo intentaron los romanos, lo intentaron los ingleses dos veces, lo intentaron los otomanos, lo intentaron los rusos, lo intentaron los gringos. Entonces, era una derrota esperada y anunciada. O sea, a mí se me hace que más bien... Yo creo que Biden comete un error en en donde lo lo hizo en un momento incorrecto, ¿no? O sea, yo me hubiera esperado hasta después de la elección, ¿no? Pero él, siguiendo su conciencia y los tratados que ya había hecho el Trump con el Talibán, no, de retirarse para el 11 de septiembre, pues bueno, le valió gorro y semejante desastre, ¿no?
0: Bueno, pues, ¿qué tal esta escena, por supuesto, que ya le dio la vuelta al mundo? Eh, De de las personas que van pegadas al avión, ¿no?
1: Claro, la desesperación de la población que se ve, pues, en la necesidad, porque, o sea, cooperar con el, o sea, cuánta gente no fue intérprete, cuánta gente no se montó al caballo del progreso del del, del americano, no, y que ahora se ven en la posición, una posición, pues, no solo endeble sino peligrosísima, porque estos señores, pues, eres el talibán, o sea, al final de cuentas. Es una, una cultura, una estructura social pues medieval, ¿no? O sea, cuasi medieval.
2: A, a, a ver, eh, digo, entendiendo eh, la, la famosa doctrina estrada que tanto repite eh, el presidente de nuestro país de eh, la libre autodeterminación de los pueblos. Eh, Vaya, Aquí Biden pues se sale, eh, o sea, saca al ejército de Estados Unidos y básicamente ahora lo que le toca a Afganistán es autodeterminarse. El tema es que aquí no los estás dejando libremente autodeterminarse, le estás dando el poder al ala más radical eh, que podría tomar el gobierno en Afganistán. Eh, yo nunca he sido, eh, o sea, vaya, nunca he entendido Seguramente porque vivo en un país que no está catalogado como potencia mundial. En ese sentido, potencia me refiero a que, vaya, México nunca, o me ha tocado verlo, pues posiblemente nunca me va a tocar ver, que, que, que sea potencia a un nivel de que si de repente te enteras que mira qué injusto es el gobierno del Salvador con sus ciudadanos, no, no podemos permitir, entonces vamos a meternos el Salvador para ahora sí que como para reformarlos y que se gobierna, pues o sea, no no
1: tenemos historia de colonialistas o no tenemos una historia no de colonia. colonialistas
2: Estados Unidos sí eh, en el entendido de que yo no, yo no estoy a favor de que un país vaya, y además te vas a meter a otro país muy lejos y que siempre terminas encontrando como eh, intereses ocultos como de, ah, es que mira, tienen petróleo, ah, es que mira, tienen minerales claro, a, o a la venta de
1: armas ¿no? A, ¿no? O sea, a,
2: a algo que los va a beneficiar de alguna u otra forma Eh, Vaya, si aquí ya estabas metido y estabas metido porque había una ala, que que aquí ya no, o sea, el Talibán yo yo no los veo, o sea, le está soltando el poder a a, a una, no sé cómo decirlo, congregación, filosofía, grupo político que es terrorista, porque lo del tema de, o así nos lo vendieron, lo del 2001, pues fue gestado por el Talibán, el ataque a las Torres Gemelas, etcétera. Entonces le estás dejando el, el gobierno a un ala que entre otras cosas pues, son terroristas, ¿no? Entonces el tema o sea, es... sí,
1: pero no, Paco. Sí, pero no, mira, o
2: sea, si ya, si, si ya estás metido, pues, bueno, pues eso, sí, eso sí. Cuando las cosas verdaderamente vayan a quedar, pues, eh, eh, en parámetros donde pues eh, eh, se vaya a ver un progreso, cierto progreso en Afganistán. Estas imágenes de que ya están pintando publicidad donde habían mujeres. Eh, no, con el rostro descubierto, a lo mejor no sé, con escote, con vestido, o sea, porque el talibán es de estar a la radical donde la mujer sale tapada, tapada o sea, ni siquiera los ojos le puedes pero,
1: ver. O sea, recuerda, no recuerda para
2: que para el... en política, este, no pueden salir si no van con un hombre. Pues a mí me parece, pues, finalmente, pues si los afganos no están de acuerdo, pues órale, que se le revelen al talibán y que peleen por sus derechos. Pero y ese es justamente porque, el
1: miedo. El miedo es ese, tiempo. Paco. El miedo es que el talibán de hoy no es el talibán de, de antes, el talibán de hoy tiene facciones, entonces Afganistán seguramente va a, a, a generar, o se va a, a ver envuelto en un conflicto interno, una guerra civil, porque hay diferentes facciones, hay diferentes alas, hay diferentes tipos de afganos, ¿no? unos más progresistas que otros, pero el chiste es que el talibán, el talibán surge de la... De la, de la batalla contra los rusos y es financiado por la CIA, ¿no? O sea, Al-Qaeda es el nombre clave que le da la CIA a los agentes del Talibán, ¿no? Entonces, es un monstruo creado por el mismo gobierno estadounidense para continuar la, la ocupación soviética. Ajá, de manera efectiva, ¿no? Y bueno, y, y los afganos en general tienen un, un lema, de, ya con la experiencia que tienen este, eh, con invasiones extranjeras, en donde ellos dicen, pues ustedes tendrán los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Y es ahí donde, donde a mí, desde qué el gran, inicio... Qué gran
0: frase, ¿eh? Claro.
1: Desde el inicio es, eh, me di cuenta que esa guerra pues era una guerra de desperdicio. ¿no? Era una guerra para generar dinero a un cierto sector, que es el sector de la industria militar. Y, y nada más, porque pues ni petróleo ni gas. O sea, esa región nunca ha sido... Eh, buena para nada, o sea, no hay, no hay, o sea, querían construir un gasoducto por ahí, pero pues está el talibán, ¿no? O sea, siempre es esa, esa, esa prerrogativa, o sea, hay un grupo de personas en esa región que nomás no quieren o no, no aceptan ninguna intervención de ningún otro lado. Ahí la tragedia que yo veo es toda la gente que creyó en, en la coalición, que se montó en el proyecto de la coalición y que hoy quedan desamparados. Y la lección es nunca nunca apoyes al invasor, ¿no? Porque tú no sabes en qué momento el invasor va a tener problemas económicos o políticos, porque realmente, ¿por qué se retiró Estados Unidos de Afganistán por la única razón de que políticamente ya no les es viable una guerra de 20 años, ¿no? O sea, ya no hay cómo justificar los trillones de dólares que se han invertido en una región que en una semana se, se desplomó. ¿No? o sea, ese sustento nunca existió, no hay la estructura gubernamental que según habían implementado y estructurado toda la política internacional del, del, del western del hemisferio occidental, pues se derrumbó en una semana, no aguantaron ni una semana, ¿no? O sea, no existía. Y la,
0: las previsiones de la CIA eran que, que a la retirada de Estados Unidos la capital iba a caer en seis meses. Luego lo fueron rebajando a 90 días y la capital cayó en 72 horas. Los propios talibanes no sabían si entrar, si no entrar, de qué manera entrar. Porque hay que comentar algo bien interesante. Los talibanes no dejan de ser todo eso que nos dice Paco. Sin embargo, vamos a ver, ustedes que son comunicólogos, vamos a ver cómo ya tenemos un talibán que hace public relations, ¿eh? Ya tenemos un talibán que anda paseando... E incluso les permite a las a las reporteras tapadas que, que den la narrativa tal, en fin. No, no quiero decir que esté bien de ninguna manera, querido Paco, nomás te quiero decir que el Talibán se está volviendo o se volvió resiliente. El Talibán ya fue gobierno. Sí, claro. ¿El Talibán qué es? Pues estas reminiscencias que, que nos dice Héctor... De aquellos combatientes armados, entrenados, adoctrinados por la CIA para combatir a los soviéticos. Pero sí. también hay que atender a las razones históricas. Afganistán ha resistido a todos, siempre. Sí. Eh, uh-huh.
1: Es el cementerio de imperios. ¿Así digo, es? Eh.
2: O, o, o sea, reitero, digo, finalmente, y, y, y por eso abrí con el tema de la famosa doctrina Estrada, la que tanto hace, eh, de la que tanto replica, se cita constantemente el presidente nuestro, el presidente López Obrador, cuando se le pregunta sobre algún conflicto que está que ver, que pase en otro país. Este, libre autodeterminación de los pueblos, o sea, los propios afganos y afganas, pues si no están de acuerdo con las limitaciones. Eh, por cuestiones eh, culturales, religiosas y demás, pues tendrán que pelear por sus derechos para ser eh, tratados y tratadas de, de, de otra forma, ¿no? Aquí finalmente, pues el tema es que eh, Estados Unidos de algún modo es como de, tuve intervenido a Afganistán durante muchos años como para reformarlo, para liberarlo, para occidentalizarlo. Y lo sueltas a la ala más radical. y Finalmente, uh-huh. eh, yo siempre he creído que eso es parte de la doctrina de estrada. Cada país tiene el gobierno que se merece y al uh, que se merece, ¿a qué me voy? O sea, eh, ya sea por la vía democrática o por otra vía, que no es que yo promueva eh, los golpes de Estado o este, y demás. Pero... Eh, pues si tú como ciudadano de un país, el país que sea no estás de acuerdo con el tipo de gobierno que tengas eh, pues democráticamente derrócalo y bueno, cuando sean casos mucho más extremos eh, insisto, no, no, estoy, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con pues, que haya este, armas, asesinato, demás, pero pues, seguramente pues, eh, la gente se, se movilizará para derrocar de una u otra forma al, al gobierno. Sí, que,
1: aunque, eh, aunque sabes que, Paco, ahí no hay, sí, hay un... Bien. Sí, no, y, y si te vas más hacia el macro y Esa región tiene un gran problema O sea, las fronteras fueron, fueron establecidas No por la población local, sino por los imperios ¿no? O sea, los ingleses Bueno,
0: prácticamente los, los como todo Medio Oriente
1: Sí, y entonces esos conflictos pues, se vuelven inganables in O sea, es un área que está en conflicto, conflicto constante Porque se ven forzados a vivir eh, etnias diferentes ¿No? en lugares, en el mismo lugar con parte diferentes.
2: no sé si era, en la Primera Guerra Mundial me acuerdo cuando estaban los famosos uh-huh. bandos de o sea, los que pelearon la guerra el, existía el famoso Imperio Otomano que el Imperio uh-huh. Otomano pues es lo que hoy conocemos como Turquía y había este y, y, y el Sultanato de no sé qué también estaba y entiendo si no, digo, tengo que volver a revisar mis mi, mi libros y estudio de Primera Guerra Mundial, pero entiendo que al, a, al perder ese bando la guerra Así como en la Segunda Guerra Mundial fue Alemania, la dividimos en dos y un día se fue a trabajar este, un señor y a la hora de regresar, puta, ya me pusieron un muro y ya me quedé de este lado. Este, eh, entiendo que también eh, ese imperio otomano y, los sultan- y varios sultanatos fueron este, disueltos. Y sí. se crean muchos de los países de Medio Oriente que hoy conocemos, Emiratos Árabes, sí. Arabia Saudita.
0: No, la propia. Eh, bueno, aquí no sé si los af- los me imagino Siria, que Afganistán
2: es parte de estos ¿no? Líbano,
0: Siria, eh, Jordania, Irak. Irak, son países creados ya en el siglo XX o a finales mm. del siglo XIX para que Europa se repartiera lo que quedaba, lo que habían dejado ya del mundo, ¿no? Para claro, que y las son... consecuencias. Y, el, y la gran ganadora ahí es Francia, que se había sentido excluida, quién sabe por qué, porque ya traía la mitad de África, ¿no? Sí. En fin, eh, son países efectivamente, y, y Afganistán desde el principio de su historia, pues es, es un conjunto de, de familias, de clanes, de tribus, que luego son irreconciliables. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por, por cierto, los únicos que le están haciendo frente a los talibanes, pues es un conjunto de tribus que mejor se unieron, eh, porque ahorita ya enfrentar al talibán es una cuestión de supervivencia, y llama la atención eh, cuando ya se ve que los servicios de inteligencia, no solo de Estados Unidos, sino en general están fallando porque hacían un cálculo de unos fíjate, 60 mil talibanes armados, 60 Ah,
1: mil y hay 200
0: mil sí, y aún así entre policías de los niveles de gobierno que haya en el complejo Afganistán ejército y policías, casi todas entrenadas, financiadas por los Estados Unidos habría cerca de 270 mil, es decir Mm son más, hubieran podido hacerle frente, la gran enorme pregunta es ¿Por qué está avanzando el Talibán en las ciudades? Ya lo dijo él. Pues yo creo que... Nunca te alíes con el invasor.
1: Uh-huh. Yo Pero... creo que es eso, yo creo que es eso. Porque o finalmente sea, el Talibán controla... el. social. Sí, porque ellos controlan el territorio. O sea, todo el Kandahar nunca ¿Sí? fue tomado por las fuerzas este, de seguridad. Entonces, los afganos, digamos, que vivían en, el, en, en, en las ciudades, pues sí, ¿no? O sea digamos que había seguridad este, provista por, las, por la coalición, pero toda la provin- todas las provincias, o sea, todo el campo que era la mayoría, y estamos hablando de un país que es casi del tamaño de México, pues estaba dominado por el Talibán, ¿no? O sea, el, el problema del Talibán en, en Afganistán es que pues iban los, los soldados de, las coal- de la coalición, a poblado tras poblado, ¿no? Y pues les disparaban desde la montaña y luego encontraban a esos mismos, ¿no? O sea, este a esos mismos este, guerrilleros, pues en sus casas sentados, ¿no? Pero cómo los detienes si no tienen el arma en la mano, no, no, no podían, ¿no? o sea, es, es ilegal si no tienen las pruebas de Entonces estaban luchando contra un enemigo. Es, es Vietnam en el desierto, cabrón. O sea, estás luchando con un enemigo que es tu amigo cuando está en su casa y cuando vas de regreso para tu base, pues es tu enemigo, ¿no? Pero, y además sí. en un área tan montañosa como lo es la, la Sierra Mexicana en sí, donde terrible. pues por ejemplo el narco mexicano ¿por qué no se puede exterminar? pues porque se meten a la sierra y no lo sacas de ahí pues lo mismo con el talibán no, yo creo la que es peor allá cada uno en lo suyo pero eh,
0: me, pues se meten en cuevas sin eh, ah. sí, inaccesible. Sí. y ahora la gran pregunta la gran pregunta bueno ya Está el vicepresidente que dice que él es el presidente. Se dice que el presidente en funciones, el derrocado, que huyó, dice Russia Today. Uh-huh. Ahí está la fuente, ¿eh? Tómenlo. To- sí, la sí, sí, ya huyó, eso sí. Pero dice que huyó con tres automóviles y un helicóptero llenos de billetes de dólares, pues, dólares y oro. A huevo,
1: seguro. ¿No? ¿Seguro?
0: Está. está... Este era un corruptazo, ¿eh? Sí, sí, se comió toda la la ayuda internacional, y ahora el vicepresidente se declara presidente, yo creo que va a durar muy poquito, pero sin sí. duda hay una región ahí de las de unas tribus que, como siempre, pues le están haciendo frente, eh, y ¿a dónde voy con todo esto? Pues yo veo a, a China, ya sí,
1: ya uh-huh. sí. Sí, pero ese va a ser un error enorme. ¿eh? Si cometen ese error, eh, ellos van derechito ah, no. y enfadados a lo mismo.
2: Pues ¿Será Guastarloschi, no? Pues, pues creo que China y Rusia ya este, reconocieron al nuevo gobierno, ¿no? Exacto. Este, sí, yo sí, creo sí. que va
0: a ser una, yo creo que va a ser un tema de, de alianza política. Yo no creo que a Rusia y China, como tampoco en su momento a los estadounidenses les importe que eh, que el gobierno sean unos asesinos y eso no. es lo de menos, es lo de menos eh, sí. la alianza pues se reconfigura ¿no? Estados mm. Unidos y Occidente en general, porque me parece un poco injusto también solo, solo hablar de la salida estadounidense, claro pues es la, es, son los que cargaron el mayor costo en todo sentido, ¿eh? de soldados mm. muertos, de, de, de trillones de dólares <coughs> luego el armamento que dejaron allá pues ya se les queda a los talibanes, uh-huh. que ahora eh, resulta que ya saben volar aviones y están muy, muy al día. Sí, y ahí no, dejaron claro. los estadounidenses buenos aviones, buenos aviones. La fuerza era que van a tener el talibán es con mucho superior a la de muchos países latinoamericanos, incluyéndonos. Claro. Entonces, y... bueno, eh, China, ¿cómo creo que va a entrar? Pues como está entrando en el mundo por la vía comercial y económica, más que por la vía... Y política, por supuesto, más que por la vía militar, no lo veo ahí, aunque sí le va a poner sus basecitas.
1: Pero pero además, mira, el el modo de de coerción chino no creo que funcione en Afganistán. O sea, con ellos... Es que de verdad, o sea, mira, en la historia de la humanidad, si hay de las guerras de la humanidad... Hay dos, hay, un, hay dos reglas que no se pueden romper ya os ha comprobado, nunca invadas a Rusia en el invierno y no te metas con Afganistán para nada yo yo, yo yo coincidiría
0: eso y luego también la, la yo le agregaría la dificultad de invadir islotas como Japón o Bretaña, es muy difícil ándale. bueno, es muy difícil, sí. pues fuera de eso sí, sí, yo también creo que Afganistán pues ya dejen de ser sí. eh, ¿saben qué es lo malo? ahí voy a donde dice Paco pues que, que el tema de las mujeres y en general, en general de las libertades. Sí. Eh, ese tema sí debemos atenderlo, no sé cómo. Yo creo que el mundo en su conveniencia va a abandonar Afganistán a su suerte, lo cual significa sí. abandonar a las mujeres afganas a su suerte. Pero
1: refugio, lo que necesitamos es darles refugio. O sea, el gobierno mexicano muy
0: atinadamente... Sí, está muy bien, está muy bien, me, me sumo, me sumo, me sumo.
2: O sea, porque, porque a ver, hay otros países, no sé, Qatar, Emiratos Árabes, incluso Arabia Saudita, que no es tan progresista en, en el tema de, 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 de las mujeres. este sí, ¿no? Digo, comparado con el Afganistán-Talibán, pues cualquier cosa es progresista, ¿no? Pero sí. allá, donde se respeta, porque hay mujeres que el tema de ponerse burcas, o sea, es porque ellas creen en la religión. O sea, o sea estoy, estoy de acuerdo, bien. ¿no? El tema es, no hay una ley que, ah, si sales a la casa, te vamos a lapidar. Ah, y no puedes salir si no vas con un hombre. Ah, y no puedes opinar ni puedes participar en política, que es lo que pinta que va a ocurrir en Afganistán. Por ejemplo, creo que en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes hay zonas donde, por ejemplo, donde viven, porque hay mucha inversión estadounidense, inversión... Eh, no sé, europea y demás, donde se van empresarios o trabajadores estadounidenses, franceses, ingleses, etcétera y se van con sus familias, y hay zonas eh, donde se respeta el, a ver, como aquí viven extranjeros, pues sí, no les vamos a exigir a sus mujeres de, ah no, Ponteburg, pues no, porque vienen de otra cultura, vienen de otra religión, de otra creencia. Entonces, eso es lo que no veo que vaya a pasar ahorita en en Afganistán y eso es por lo que, pues sí, o sea, qué bueno que el gobierno mexicano lo ofrezca. eh, O o, o sea, vaya, dentro de... Hay países vecinos de Afganistán que creyendo en la misma religión, eh, rezándole al mismo Dios, eh, profesando los mismos, eh, no sé, sacramentos, fiestas, etcétera, son mucho más abiertos y respetan los derechos de las mujeres que... Eh, lo que aparentemente está sí, es ocurriendo que, en Afganistán.
1: Es como si de repente se nos ocurriera implementar la ley vaticana, ¿no? en, en el Estado Mexicano, o sea, pues, devolvería en algo pues muy parecido, porque cuando te vas al, a los cánones de la Biblia tienen unas reglas que es cabrón, ¿no? O sea, hay que eh, lapidar a las mujeres que se atrevan a enseñar, ¿no? Por ejemplo. O, o habría que desterrar a todos los, a todos los eh, campesinos que planten dos sembradíos diferente, de, de diferente clase, ¿no? O sea, hay unas reglas que dices, a ah, su puta madre! ¿Y esto por qué y para qué? Pero bueno, ¿no? El chiste es que la separación de Estado y, e Iglesia es fundamental para el desarrollo de una sociedad sana, porque si bien el culto se tiene que respetar no, no yo no estoy de acuerdo ¿eh? porque yo soy anticultos en general ¿no? la espiritualidad hay que vivirla de manera personal y no en, en cultos a nada porque ahí es muy fácil manipular a la, la mente de las personas pero pues la gente que lo quiera hacer pues que sea libra de hacerlo ¿no? Eso es a lo que me refiero no, no hay que cuartar libertades de, de, ninguna, de ninguna forma si quieres creer en algo pues créelo sin forzar a los demás, que esa, esa es el, la, la lucha constante que tenemos con las con, en todas las sociedades, con la parte conservadora religiosa, ¿no? Que, la imposición de sus ideales por sobre los demás. Por ejemplo, otro ejemplo que digo, no, no es el talibán, pero pues quisieran ser el talibán, pues es este la, la conservadora estadounidense que ahorita anda. Anda en un extremismo brutal, ¿no? En, en, en el sentido de que anti, son antivacunas, son anti-máscara anti o ¿cómo se anti-tapaboca, anti-ciencia, ¿no? O sea, el fundamento ahorita de, la, del, del, de los republicanos es Dios, ¿no? Dios nos va a salvar. No necesitamos la vacuna, no necesitamos a los doctores. Ah, lo que sí, cuando se enferman de gravedad, ahí sí van al hospital. Entonces, tenemos casos como, por ejemplo, Florida o Texas, en donde el gobierno está tomando esa, esa, esa ideología ¿no? de extrema derecha, en donde el gobierno está siendo abiertamente antivacuna y además de todo, por ejemplo, de centis, que le deben de decir el death Sentis. Este, Pues el, el, el cabrón tiene inversiones en, 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 farma, en, una industria, en la industria farmacéutica que, que es la que desarrolla este tratamiento de Regeneron, ¿no? el que le dieron al presidente, cuando, el, al, al Trump cuando se enfermó. Entonces es bien curioso que pusieron clínicas para tratar COVID con, con esta técnica de Regeneron, ¿no? en lugar de de impulsar a la sociedad o a la población a que se vacune, y ayer salieron unas fotos de gente que está esperando su tratamiento tirados en el suelo del del centro de tratamiento, tirados en el suelo porque ya se les acabaron las sillas de ruedas y ya no podían caminar de la sofocación, ¿no? Entonces, eh, la extrema derecha en Estados Unidos está, está actuando cuasi talibanesco, ¿no? O sea... Promoviendo la muerte, promoviendo la muerte basados en la creencia de que Dios salvará a los los más religiosos o a los más creyentes y nos van a matar a todos los demás. Su creencia es que el gobierno está experimentando con nosotros para eliminar a cierto número de población, ¿no? Para para hacer este mundo más gobernable. Lo que no tiene sentido por la siguiente razón, perdón. Es este. Si el gobierno quisiera eliminar a los rebeldes, a la gente rebelde, a los que no pueden controlar, pues eliminas a los que no se quieren poner la vacuna, porque los que quieren poner la vacuna pues son los que están obedeciendo las normas de, de, del gobierno, ¿no? Entonces, eh, por eso es como muy sin sentido, o sea, es muy muy pues, talibán, ¿no? O sea, es, no está basado en la razón, está basado únicamente en, en las creencias religiosas.
0: Sí, eso, mira, es un discurso que se maneja desde siempre, ¿no?, desde desde los mitos fundacionales de las propias primeras naciones de Roma, de Grecia, de Egipto, y a partir de eso la manipulación política de las sociedades, ¿no?, Eh, 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 o, o la propia legitimación de los reyes medievales, a partir del derecho divino, en fin, pues es un discurso, pero pues no se pierde, ¿no?, porque... Así como vemos el avance del Talibán, que yo ya cierro mi comentario sobre Afganistán, en el tema de que pues ahora las mujeres eh, sean más ororas y vean la manera, la verdad, de ayudar a, a, sus, a sus, sus hermanas afganas, eh, vaya claro. que lo van a necesitar. Y el segundo, ¿qué, qué, qué se le perdió a China en Afganistán? Un tema bien importante para ellos, pero del que poco se conoce. El tema terrorismo islámico. El Talibán sí es capaz de controlar movimientos terroristas en el exterior, no sé. Pero China parece pensar que sí, ya tiene tiempo, eh, desde antes de esto, ya China tenía contactos de alto nivel con los talibanes. Eh, La lleva bien, para decirlo de, de, de buena manera. Yo no creo que China, pragmáticos como son, piense que puede... Explotar recursos naturales, entiendo que le meten lana ahí a, a temas del cobre, pero pues.
1: Hay litio. Oh,
0: li- ya, ya lo dijiste todo, ya estuvo. Entonces, yo creo que eh, China sí le va a trabajar con su paciencia proverbial, le va a trabajar con el talibán, van a ser amiguis, y, y por razones estratégicas, por razones de, de seguridad para China, Y Y de afinidad
1: también, pues a ellos les gusta el autoritarismo
0: Claro, los movimientos autoritarios tienden a hermanarse Efectivamente, es una realidad Siempre, siempre Eh, Desde los reyes medievales, desde siempre Los imperios, siempre Hasta cena, güey Así es, también
1: (risa) 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 Oye, güey, pero Te quitaste el frío, papá Oye, sí, Paco, bueno, ¿qué
0: crees? Pues ahí tuvo. Hora cara. Es
1: la hora
2: Venga,
0: de ahí, Paco. ¿Cómo nos levantó el rating ese Paco con la hora cara?
2: <risa> bueno, pues eh, esta semana en tema de deportes, digo, muchas cosas que platicar brevemente del fútbol mexicano, más, más que lo que ocurre, eh, que está ocurriendo en el arranque de la Liga MX, donde. Eh, hay dos equipos eh, grandes que están arrasando la cobija que son eh, Chivas y y Pumas Eh, la nota mediática fue que durante la semana el América eh, anuncia la baja de uno de sus jugadores Leo Suárez por lesión no no va a regresar el resto del torneo y deciden registrar a Renato Ibarra futbolista eh, que sus derechos federativos pertenecen al, al América Renato Ibarra fue este futbolista que eh, por ahí de marzo de 2020 antes de que arrancara la pandemia fue separado del plantel por eh, un problema de violencia doméstica, ¿no? Eh, acusado de golpear a su esposa fue detenido, fue eh, pues estuvo en la cárcel, y hubo imágenes incluso pues, de cómo lo estaban eh, llevando, o sea, ingresando una delegación finalmente sale eh, América en ese momento eh, anuncia su baja del equipo eh, a pesar de que seguía teniendo contrato con él, que ya desde ahí hubo mucha crítica de la opinión pública de a ver cómo, o sea golpeó a su mujer lo das de baja del plantel pero le sigues pagando su contrato bueno y ahí el tema surgió es pues sí, porque es un activo del club que ahorita no lo quieres contigo pero algún otro club le puede interesar y se lo puedes vender o prestar este, y finalmente sigue siendo un activo, ¿no? ¿Qué pasó con Renato Ibarra? El Atlas de Guadalajara lo, lo contrató, estuvo un año jugando con el cuadro negro, termina el préstamo, tiene que reportar con América, América no lo registra, pero ahorita con el tema de los Suárez, pues finalmente lo termina registrando y sacan un comunicado hablando de que pues, están comprometidos con el tema de promover eh, los valores de la equidad de género, etcétera, y pues mediáticamente pues eh, criticadísimo eh, el tema de que la América lo haya registrado. Aquí, eh, con Rato Ibarra, hay, hay, dos, hay dos temas, ¿no? O sea, de que existió el caso, existió, tan existió, pues que fue procesado y hay testimonio de la, la esposa y la propia cuña, eh, la, 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 la cuñada o hermana sí, sí. de la esposa. Eh, luego, finalmente, la esposa lo perdona, ¿no? Que, que ahí es donde muchos, haciendo el abogado del pues es que si la esposa lo perdonó, pues ya, este, y, se, y, y él mismo admite que se equivocó, entonces, pues, este, no se le puede condenar toda la vida por un error, este, como ser humano comete, y pues ya déjenlo seguir con, con su carrera, ¿no? Y están los que dicen que, pues, eh, el perdonar y el solapar ese tipo de, de, de actitudes, pues eh, sí, eh, pues, entra en un precedente negativo para el América, para la Liga MX, porque hay quien dice que la misma liga le debería decir, no, América no te voy a preguntar, no lo puedes registrar por ese tema. Aquí el tema es, bueno, ¿y, y al América por qué le vas a decir que no? Y al Atlas, que en su momento le dijiste, oye sí, ¿no?
0: Paco, pregunta, pregunta. Oye, también para ti, Héctor, pero... Estos temas no, no impactan... Eh, las grandes empresas hoy se preocupan... Por cuidar su imagen, su marca... Respecto de estos temas... De ra- algunas, algunas, algunas... De racismo... De homofobia... Eh, eh, de ese tipo de cosas... Salud... Y el tema de la... Y el tema de la protección a la mujer... De, de, de alguien que es un agresor sexual... Eh, no, no, no porque sea un violador, pero vaya, pues se pone al nivel. Eh, es un agresor en termi- y, y digo sexual porque eh, agrede a una persona de un género diferente, a una mujer, pues es un agresor mm-hmm. de mujeres. Esto no impacta en los patrocinios, en la marca, en la imagen de los equipos, Paco.
2: Pues ¿No yo dirán decía... eso. Pues yo te diría que debería de, este, digo, finalmente de los patrocinios que tenga ahorita la América, pues claramente siguen y ninguna marca ha anunciado de, a, a raíz de la decisión de la América de recontratar a Renato Ibarra con los antecedentes que tiene esta, esta marca. Eh, no comparte ese tipo de valores y damos por terminada la relación comercial con América, no, no ha existido ningún pronunciamiento de Pero ese tipo. Es que tipo. está
1: normalizado todavía o sea todavía el, la violencia de género está normalizada, ¿no?
2: Con el Atlas tampoco lo hubo este, vaya, a, a, aquí yo creo que no existen ese tipo de reglas, yo creo que a raíz de lo que pasó con él deberían de existir eh, pues eh, vaya que, que, que un jugador que incurre en eso, digo en Grandes Ligas, por ejemplo sí existen. Y cuando un jugador eh, a, es acusado de, de tema de violencia doméstica y se comprueba de que de algún modo, pues sí, 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 sí incurrió en ese, en esa falta, en ese delito, el jugador es castigado eh, por determinada cantidad de juegos por Grandes Ligas y no importa si su equipo decide bueno, órale, te castigan y cuando termine el castigo regresas aquí o, ah, te castigan y, y cuando regreses te buscas equipo porque aquí no vuelves eh, no importa, grandes ligas tiene, eh, y, y, y la NFL también tiene, o sea, hay una sanción de, 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 tanto económica como de cuántos partidos vas a estar fuera de, de tener actividad por este, o sea, por haber incurrido en, 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 en violencia doméstica ¿no? Entonces cuando hay ese tipo de reglas vaya, yo, 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 yo insisto o sea, se pudo equivocar no, no digo que esté bien, pero bueno, finalmente si se arrepiente, si pide perdón, si se reforma, si entra a terapia hace servicios a la comunidad etcétera yo no, yo no dudo, yo no niego que se pueda reintegrar a la sociedad como debe de ser un personaje que cometa este tipo de, de, de faltas el punto es que yo no veo que en el fútbol mexicano se actúe de manera tal en la cual tú promuevas que el futbolista efectivamente modifique esta, esta conducta eh, en Estados Unidos, repito cuando le pones tantos partidos de castigo, más multa económica este, más, traba, o sea, más tienes que ir a terapia más tienes que hacer eh, servicio a la comunidad, o sea, lo que sea bueno, pues así, digo, tampoco estoy diciendo que a lo mejor sí se reforme el deportista en cuestión Pero yo veo a una liga y a equipos que que ahí sí les creo el compromiso de verdaderamente si estamos comprometidos con que no pueden pasar ese tipo de cosas con un activo de nuestro equipo, ¿no? Con un jugador de nuestro equipo, ¿no? pero pues aquí con la América yo nunca vi que a Renato Ibarra este, le pusiera, digo sí lo dieron de baja del plantel, pues yo no vi que multa económica, yo no vi que vas a tener que ir a terapia, yo no vi este, no puedes jugar tantos partidos ni de la América ni de la Liga, entonces pues sí, o sea, así es difícil pues creerles que verdaderamente estén haciendo algo más porque ese tipo de actitudes no se repitan me voy ahora sí que con el el, el, el némesis de la América que es Chivas este, fuera de lo deportivo eh, ya más o menos hace andan a ser como 8 o 10 meses hubo un tema de una fiesta después de un partido, un clásico tapatío contra el Atlas que te fueron me parece cuatro futbolistas hicieron una fiesta en tiempos de pandemia además este, cuando todavía no había vacunas eh, con eh, mujeres eh, y muchos de ellos eh, eh, casados que bueno es, es otro tema. Bueno, resulta que uno de esos jugadores... Eh, Ave Diter, María Purísima. Dieter Villalpando, pues es denunciado por una de las asistentes a esta fiesta por eh, eh, abuso sexual, violación demás. Y ahí, ¿qué hace Chivas? Separa a los cuatro jugadores del plantel. A y Villalpando, que era el único que estaba siendo denunciado, dicen, él no es más parte de, de Chivas. A los otros tres jugadores dicen, pueden seguir entrenando, este, pero no para el próximo... O sea, Vayan buscando equipo porque para el próximo torneo no vuelven a jugar en Chivas. Por, eh, o o sea, a Villalpando, por el tema de en tiempos de pandemia, armar una fiesta, este, o sea, romper el tema del cerco sanitario o la sana distancia y ser denunciado por una mujer de de, de abuso sexual fuera del equipo. Y a los otros tres les dijeron: Bueno, ustedes o sea, también fuera el equipo, pero ustedes este, o sea, no, o sea, si si alguien me dice, "Oye, te quiero comprar este", sí, o "Préstame a este", sí. O sea, si ¿sí lo siguieron? O sea que les
1: pudo más una fiesta que una a una mujer, ¿no? En la liga. Porque o sea, si el América tiene mucha responsabilidad, pero la liga, la liga no dice, no, no?
2: no sí la, no, la liga en ese sentido no se pronuncia y ahí más bien cada equipo lo resuelve de una forma. Chivas al jugador acusado, este, que obviamente investigado por los abogados de Chivas, de oye, es nada más, está hablando de tanto esta, esta chica o ya, y pues al ver que si sí era serio el tema, tú no vuelves a estar, o sea, te estás fuera del plantel, res, rescisión de contrato, o sea, ya no te vamos a pagar un quinto, uh-huh. estás fuera de Chivas porque en Chivas no toleramos ese tipo de actitudes. Y a los otros tres jugadores fue por irresponsables, por indisciplinados, no van a volver a jugar en ese equipo, pero, este, o sea, no rompieron el contrato, o sea, te, les vamos a seguir pagando, ya no van a jugar con el equipo y pues váyanse buscando acomodo en otro lado porque aquí no vuelven, ¿no? Este, entonces, bueno, en ese sentido, pues Chivas sí actuó en consecuencia, América no actuó, no, no actuó en consecuencia. E insisto, no es nada personal contra Renato Ibarra. O sea, si hubiera una estructura seria como la que ya expliqué de Grandes Ligas o de NFL, de que tantos partidos castigado, este, sin goce de sueldo o una multa, y tienes que ir a terapia, tienes que hacer este... Bueno, entonces... El servicio así, social. Así sí, sí creo que luego el individuo se pueda reinsertar en la sociedad del fútbol mexicano, con América o con cualquier otro equipo... Porque entiendo que hubo una sanción y también hubo un trabajo para ayudar a, a, al personaje a, güey, este, o sea, no le puedes pegar a una mujer, ¿no? O sea, o, o sea, entiendo que se hizo algo, ¿no? Luego a lo mejor sí cuaja o a lo mejor no cuaja, a lo mejor sí entiende, no entiende, eso ya es harina a otro costal, pero ahí yo sí me quedaría Oye, con una imagen de, y ¿Será la, la liga y el equipo intentaron hacer algo, ¿no?
1: Sí. y será que eso pues, deja ver lo, los valores de la América, ¿no? O sea, de, o de la, e, e inclusive de alguna parte de la afición de la América que tienen fama de ser muy salvajes, ¿no? O sea, en donde este tipo de, este tipo de, de situaciones pues no les afecta. Ellos quieren que el América juegue bien y es lo único que les importa. Porque Chivas tuvo consecuencias a pesar de que pues les pegó en el... En su plantel, ¿no? O sea, el, el dar de baja a un jugador, pues siempre es, es, pues es una pérdida, ¿no? Para, para la empresa. Sí,
2: sí, porque a los tres que dieron de baja, o sea, que dijeron están fuera del equipo, pero no les, o sea, no terminaron el contrato, de ¿qué pasa? Un equipo te lo compra, tienes ingresos, o sea, hay ingresos para tus arcas. A, a, a Villalpano, que fue el, el, el denunciado por, por abuso sexual, él es... Este, o sea, rescindo contrato Entonces a rescindir tu contrato, eh, sí, te dejo de pagar tu salario Pero pues, eh, si el jugador Después de llevar su proceso legal Al final, la chica lo perdona O llega a un arreglo de Vas a tener que pagar tanto por lo que me hiciste Y demás, pero ya después de pagarlo Es como de, ah, bueno, ahora le chido Ya nos arreglamos y etcétera Usted se puede contratar con cualquier otro equipo y, es, y a Chivas no le va a tocar dinero de eso porque Chivas dijo yo no, no es intolerable tener un jugador como tú en mi plantel y, y adiós no este y aquí el América nunca re, le rescindió el contrato a Renato Ibarra que desde ahí fue criticado en su momento muchos aficionados del América en redes sociales diciendo eh, lo critican nada más porque es el América pero no vimos que criticaran cuando se fue al Atlas y a lo mejor es cierto, a lo mejor cuando fue el tema del Atlas no fue criticado porque es el Atlas eh, y, y que, que no es nada de, le importa. de impacto local <risa> en, más que nada en Jalisco y el América es impacto nacional. Y en eso puede que tengan razón, y, quienes, y quien actúe así, o sea, de que nada, más porque es el América ahora sí criticó? Pues está mal, ¿no? Hay gente que yo sé que sí criticó tanto cuando el América no le rescindió el contrato, cuando ¿qué hace el Atlas agarrando un jugador en esta circunstancia? Y ahora que el América lo, 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 lo recluta nuevamente, eh, y han criticado en todo momento. La dif- Aquí el tema es, insisto, resuena más cuando es el América que cuando es el Atlas, por supuesto, ¿no? Entonces. Aquí insisto, es un tema eh, o sea, donde la América está dejando mucho que desear, pero la Liga también está dejando mucho que desear porque este tipo de cosas, independientemente de cómo lo quiera resolver cada club, este, pues está bien, eso ya hablará de los valores de la institución, del dueño, del personaje que esté detrás de cada equipo de fútbol en la Liga Mexicana, en la Liga MX. Pero yo creo que la liga, como repito, existen protocolos en, y puse el ejemplo del vecino del norte, en NFL, en eh, Major League Baseball, y me imagino que también existiría si fuera en la NBA o en la MLS o hasta en la de hockey, eh, al tema de una violencia doméstica, ¿no? Entonces, eh, la liga debería instalar protocolos donde independientemente de qué le quieras hacer tú, Chivas, América, Cruz Azul, Santos Atlas, a un jugador que incurre eh, eh, en este tipo de falta, en este tipo de delito, la liga por protocolo, el jugador está suspendido un torneo o X cantidad de partidos sin goce de sueldo o multa económica, y repito, terapia, trabajo, comunidad, etcétera. O sea, verdaderamente que digan el jugador, estamos haciendo nuestra parte para que el jugador, sí, se pueda reincorporar a su actividad, ¿no? Este, Pero, pues no a causa de, ay, no, bueno, pues nada más te, te crucificaron mediáticamente, pero pues eh, te perdonaron. O sea, ah, como la esposa ya te perdonó, pues entonces ya este, hazte cuenta que aquí no pasó nada, ¿no?
1: Sí, no, eso está, está muy mal, porque se acostumbra a la gente a que si no hay consecuencias, pues lo vuelven a hacer, o, o el ejemplo, ¿no? ¿no? O sea, si, es, si el chavo este pues, es un ejemplo para mucha gente entonces está validando o sea, la América con sus acciones está validando y condonando pues ese comportamiento lo que es pues, pésimo para la sociedad mexicana que de por sí sufre de un, una violencia de género que está descomunal, no sé ¿cuál fue el estado que declaró una alerta de género a un Coahuila?
0: ¿No? no, creo que fue Guavua? Zacatecas
1: Bueno, pero eh, pues bueno, a cada rato... Quien es, es gravísimo
0: cantan. sí, quien, quien sea es gravísimo ¿no? Este...
1: Sí, no entendemos, eh, no entendemos que a pesar bueno, de. Que, en
0: municipios de Sonora. Eh, eh, esa es la última, pero pues ese. Pero sí, a cada
1: rato. O sea, cada ah, rato en Tlaxcala,
0: que, fue en Tlaxcala. Tlaxcala, eso. sí. Bueno. En Tlaxcala, qué bueno. Que ahí es la, la meca de la trata de mujeres.
1: Sí, caray, o sea, es una vergüenza que existe Con sentido, un lugar
0: así. este. Vaya.
1: Sí, no. Pero Ahora pues que... muchas gracias, Paco, por, por toda la información deportiva. Estuvo muy interesante, aunque pues qué tragedia, hombre, qué tragedia, como siempre, la violencia de género en nuestra cultura nomás no nos podemos hacer de ya, ¿no?
2: Pues sí, o, o, ojalá insisto que. Que de aquí, digo, en, entiendo que no hay estatutos que no está reglamentado, pues se debería reglamentar. Digo, claro. yo creo que hay, que hay circunstancias que son extraordinarias y que aunque no haya reglamento deberías actuar en consecuencia. Ojalá que de aquí Ajá. se actúe en consecuencia porque, y, digo, insisto, es, es que vamos para el América, sí, digo, finalmente el América vive y se alimenta de eso, ¿no? Su, su, su lema es odíame más, ¿no? Entonces, bueno, pues, <risa> con esto, pues digo, ni mandado a hacer que los odien más. Claro. Este, pero, pero, insisto, la liga, o sea, hay, hay cosas donde la liga, la federación, la, la institución, el organismo debe estar por encima de los equipos, independientemente de si el equipo dice, ah, no, sí, condeno y va el jugador, o, o no, pues te medio castigo, este, a ver si la gente luego se lo olvida sí. y luego regresas, ¿no?
1: Exacto, y eso es lo que le juegan, ¿no? Que se nos olvide, y sí, sí, tienen razón, sí se nos olvida, la neta, ¿no? es lo más grave, pero bueno y bueno, pues hablando de temas este un poco menos tétricos o no sé, pues no sé ah. si vieron que están anunciando, que Tesla está anunciando la creación de un robot que pues nos va a liberar de todo trabajo físico o sea, en el hogar y en las fábricas, el chiste es que ya anunciaron que su meta es construir un robot autónomo que nos, que nos sirva de sirviente o sea, ya nos acercamos al futuro Distópico cada día sí, más, ¿no? Es... O sea, el Yo Robots. Un, un, ¿no? un humanoide, ¿no? Propiamente, un humanoide. Un humanoide, un robot humanoide.
2: La, 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 la eh. película esta de Will Smith, sí, justo. Sí.
1: No, sí, pero sí, exact-
0: exactamente. está basada en una novela de Isaac eh, de, Asimov. De Isaac Asimov. Y, mm. y también... No sé si Yo robot es de... Eh,
1: Me parece que es de... Pues es de varios, mira, o sea, yo le he visto... ¿Te acuerdas de los Animatrix? Ahí está la... la, Una de los Animatrix es la precuela de de, de Yo Robot, de la película, pero también está basada en una novela de... Ay, ¿cómo se llama este escritor de ciencia ficción? Ah, no me acuerdo. Ah, Bueno no me acuerdo del, del autor, pero sí, está basado en, en un par de cosas, en la novela y, y en los animatrix y otro par de historias. Pero la cuestión aquí es,
2: ¿de verdad creemos que eso suceda? Porque, ese pues, es el
0: tema, ese es el tema. Coincido de, contigo.
2: Terminator también, de algún modo. Terminator, Terminator. No, no, no.
0: Yo creo que esta amenaza, bueno, eh, pa, para mí un gran clásico, eh, Blade Runner. Uh-huh. Eloner ah, habla de un, de un hombre que anda persiguiendo a los humanoides que ya se salieron de control, que ya empiezan a adquirir conciencia de
1: sí mismos. Claro, y, y, y eso no me da tanto miedo, ¿no? O sea, un ser consciente de sí mismo, bueno, es, es otro problema. A mí el, 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 lo que me da pavor es qué vamos a hacer con toda la gente que no vamos a necesitar.
0: Exacto, porque lo que dice
1: Elon Musk es que
0: el trabajo físico será una elección, claro. A ver, ¿no? Significa, pues sí, que vas a sustituir a los mineros de Coahuila, de África, de China, con humanoides, bueno. Y luego, eso, esas personas...
1: ¿Qué les vamos a hacer exactamente? ¿Sí? Y luego, además, ¿cómo, ¿quién nos dice que el gobierno, el que sea, ¿no? los, el gobierno de cualquier país o cualquier región, no va a usar esos humanoides para sí. controlarnos, ¿no? de manera que la policía sea eh, robótica? Y, y, y ahí pues si sí, la sociedad no tiene control alguno, porque cómo demandas o cómo, cómo, cómo tomas acciones penales contra un robot que está obedeciendo este pues las normas de la sociedad, ¿no? o sea, ¿me entiendes? Ahí es donde se, se construyen las distopias, ¿no? Y, y, y eso, aunado al, al estudio que sacó el MIT y no me acuerdo qué otra institución de esas así grandototas, que prevén que para el 2040 y tantos la sociedad colapse, pues imagínate, estamos en un momento este, que, que si bien en el pasado hemos estado a punto, hemos tenido posibilidades de destruir el mundo, ¿no? la Guerra Fría con, el, con la amenaza nuclear. Sí. Este, pero ahora eh, nuestra generación está afrontando unos, unos retos que son titánicos. O sea, está el cambio climático, ¿no? que ya no hay para atrás, no hay para dónde hacerse, porque ya no es cuando suceda, sino que está sucediendo hoy. ¿no? Fuegos súper intensos en California, huracanes que cruzan hasta la Ciudad de México, ¿no? de costa a costa, temblores... Este, en Alaska, maremotos, ¿me entiendes? O sea, aún nos están pasando cosas súper intensas. O sea, el permafrost de Siberia se está derritiendo y está liberando una cantidad de bacterias que estaban atrapadas, ¿no? De la era prehistórica, este, que ahora están libres. Y tenemos, no tenemos ningún tipo de defensa contra ese tipo de bacterias, porque han estado, pues, dormidas dur- 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 o durmientes en el permafrost y ahorita el permafrost pues ya cada vez hay, hay, hay menos y toda, toda esa vida que estaba pues en pausa al, por, de la cual no tenemos ningún conocimiento ni, 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 ni científico pero nuestro cuerpo tampoco, nuestro cuerpo no tiene defensas contra este tipo de bacterias pues imagínate la cantidad de enfermedades nuevas que nos vamos a ir encontrando conforme el cambio climático pues, vaya avanzando
0: no, bueno, ese es este, por un lado, de, y por otro lado el, el tema económico, eh, porque eh, parte de la discusión o parte de la pues, no discusión del de, de buscar soluciones es ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿cómo la vamos a mantener? Y en el fondo significa ¿cómo la vamos a mantener dentro del ciclo económico? ¿no? Claro. Y viene, viene la discusión sobre la pensión universal, sobre el ingreso mínimo universal, o sea, eh, este ingreso que el Estado te garantiza y te proporciona, te lo da el Estado, no una... Pero capital...
1: eso, eso bajo el capitalismo no puede suceder, ¿me entiendes? O sea, tendríamos que evolucionar a un tipo de socialismo cuasi comunista, porque ahorita, como están las cosas, como están los baby boomers, pues todo lo que suena a socialismo les da terror. Y, y lo que estás promo- eh, promoviendo, mi querido Gil, que yo lo promuevo también, pues es socialismo absoluto, ¿no? O sea... El, sí. O sea, cobrarle impuestos a la, a la industria por robot ¿no? o por, por, por unidad de inteligencia artificial es lo que tendría más sentido, pero ahí las, la industria va a luchar eh, por, 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 no, por tirar todo ese tipo de proyectos este, legislativos, o sea, diciendo que en, por lo menos ahorita son dueños de las cámaras de todos lados, ¿no? o sea, el, el capital es dueño de la, de la representación política pues va a ser una lucha pues, a sangre y fuego. ¿eh? o sea,
0: Sí, que implica también, eh, no es que sea necio con el tema, pero implica también al tema criptos.
1: Claro, claro. ¿No? O sea, la descentralización de la banca, la descentralización de la, de la justicia, porque parte de lo que trae la cripto este, son los, los smart contracts, ¿no? los contratos inteligentes lo que elimina la necesidad de abogados y juzgados etcétera, etcétera pero también le abre la puerta a posibilidades también muy macabras, o sea, ¿quién te dice que mañana, el día de mañana yo no en mi desesperación de pobreza te hago un contrato inteligente en donde te vendo mi vida ¿no? o sea, mi cuerpo Sí, sí. entonces estamos en un momento de cambio, de paradigma que pues como cualquier herramienta creada por el ser humano, pues tiene dos caras, o sea ya lo, o sea, to, ya lo el ejemplo más reciente que tenemos, pues no sé, o sea, Facebook que empezó siendo la esperada panacea de la comunicación universal, terminó siendo el, el embudo en donde burbujas de, de información han degenerado en unas histerias colectivas que están desgarrando el tejido social de la sociedad, ¿no? O sea en donde padres e hijos ya no se hablan porque la información que reciben es tan opuesta a una a la otra que llegan a conclusiones en donde pues, el odio nace ¿no? entre familiares, entre, entre, entre sangre, ¿no? padres e hijos. O sea, yo conozco en Estados Unidos, no uno ni dos, sino mucha gente en Estados Unidos que por este tipo de cuestiones, de temas, o sea, en, en donde los baby boomers no, no supieron identificar los fake news de los real news, donde sus hijos hartos de las discusiones sin sentido, con, con argumentos totalmente fuera de la realidad, pues perdieron a sus padres. ¿no? Y así te lo dicen. Yo ya perdí a mis padres. O sea, yo no puedo tener una conversación normal con ellos. ¿no? O sea, en nuestro caso, pues creo que es, es, no, es, no es tan grave la situación. En la cultura mexicana todavía pues no llegamos a ese punto en donde, donde la comunicación se rompe. Pero en Estados Unidos en un gran número de, de personas, sobre todo en el Midwest, pues están llegando a ese tipo de circunstancias en, en que ya la gente no se entiende. Llegamos a la Torre de Babel, ¿no?
0: Bueno, sí, sí. Sí, en muchos sentidos. Cultural, sobre
2: todo. Sí, no. Además, digo, Facebook en general, ¿no? Google, o sea, tú uh-huh. eh, tú te metes a buscar cierto tipo de noticias de tanto en deporte, política de, de, de cierto portal o de cierto comunicador entonces pues, o sea, no sé, generalmente a mí con mi papá me pasa mucho que eh, me, me, me dice no sé, alguna noticia de algo eh, o sea, de alguna crítica eh, a, hacia lo que está haciendo el gobierno actual y siempre le pregunto si es ¿y dónde lo leíste? Y entonces, ya cuando me dice, no, pues lo leí del portal de latinos de Loret de Mola o de, uh-huh. de Lopez. diga, a ver, no es que yo diga que, que no son profesionales, que no hacen eh, bien. Yo sí, yo con sí Loret,
1: digo que no hacen su sobre, chamba, ¿eh? Con,
2: con Loret, sobre todo con Loret, yo sí digo que Loret sí es, es, un, es un periodista, este, pues que sí hace mucho dejó de, de seguir los preceptos básicos de. Este, fulano dice que Sutano es un corrupto, busca la versión de Sutano, no, nada más para tener el contraste de las dos cosas, Loret se va con lo que le conviene. Claro. Lope, L- L- López Doriga con todo y todo, este, él sí busca la, 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 la otra versión, este, aunque, aunque no le guste, ¿no? Carmen sí. Aristegui, por ejemplo, que Carmen Aristegui dice, le, Chairistegui, así. Carmen Aristegui, uh-huh. lo mismo, es, una
1: profesional,
2: ¿sí? es el testimonio de Martí Batres que el testimonio de Xochitl Galvez, el testimonio de Javier Lozano que el testimonio de, eh, no sé, de Ricardo Monreal. O sea, te busca las dos partes de la historia, aunque ella aparentemente su convicción y sus ideales se identifique más con, con un gobierno de, de, de izquierda, ¿no? Entonces, pues sí, pues mi papá me dice, no, pero pues lo ahí, y pues yo, yo le digo, mira, Con todo respeto, busca, o sea, busca la misma noticia, pero busca el otro portal, porque este güey, pues lo que sea. Pero es que mira,
1: para para la generación de nuestros padres que que crecieron con un aparato o dos, el radio y la televisión, que es unidireccional, en donde lo que que dice es la única verdad o la verdad oficial, pues es muy muy difícil diferenciar cuando en, en en un ambiente como es el internet, o los medios no, este, alternativos o ya no son alternativos ¿verdad? Los, los medios de, de estos días pues es que hay tantas versiones que no saben cuál es la correcta y entonces lo que sucede es que se van con la, con la que ellos quisieran que fuera la correcta ¿no? O sea, y no estoy diciendo todo el mundo o sea mucha gente mucha gente que pues creció en ese modelo en donde pues realmente la información era escasa y era a cuenta gotas y proporcionada por los voceros del status quo ¿no? No, no, sí. hoy, hoy tenemos una, un abanico de, de comunicadores con recursos en recursos unos muy, muy este, artesanos y otros no tanto, ¿no? o sea, pero Pero hay un abanico inmenso de de, de gente que está está dando información. Entonces, sí, yo veo veo que es muy confuso. Es muy confuso incluso para nosotros a veces, ¿no? Pero estamos más acostumbrados a separar la paja de de la sustancia. Y lo mismo sucede cuando cuando tratas de platicar con, con esta generación de las... Precariedades que, que la generación de nosotros y las demás abajo estamos viviendo, ¿no? O sea, es muy difícil hacerles entender que mientras eh, eh, la generación de nuestros padres tuvieron la, la posibilidad de comprar no una, sino a veces hasta dos o tres casas en su vida, ¿no? Nosotros, pues difícilmente tendremos la posibilidad de comprar una, ¿no? Porque las deudas que tenemos, tanto deudas de, de, de escuela, deudas para sobrevivir, los salarios que pues, no han crecido, este, en comparación creo que los millennials, y estos es los millennials, los de abajo creo que están peor, la comparación en el mismo periodo de tiempo, ¿no? en nuestros treinta y tantos, nosotros eh, ganamos 20% menos de lo que nuestros padres ganaban cuando, tendríamos, cuando teníamos nuestra edad. Entonces, esa época de bonanza del... De la posguerra, en donde todo era crecimiento sin límite, ¿no? En un, en un planeta con recursos limitados, pues ya se acabó, ¿no? O sea, en una generación sí. nos acabamos el planeta por, sí. por esa ideología. Y además, cuando les hablas del cambio climático, hasta los más informados este, te salen con que no es tan grave, ¿no? O sea, de una u otra manera. Y yo lo achaco mucho a la psicología de la Guerra Fría, en donde el mundo estuvo a punto de acabarse muchísimas veces y nunca se acabó. Y entonces tienen ese sentimiento en donde dicen, ah, ya, ya está lleva acabándose tanto tiempo, pero ahora sí es real, O sea, ahora sí se palpa, o sea, ¿cómo te explico que mi casa casi se quema el año pasado, no?
0: sí, 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 recuerdo
2: Oye, eso, eso suena como este discurso luego de, en una de las películas de, de Adam Sandler la, la, de, la de Sohan, ¿no? que hace una caricaturización del conflicto entre Israel y, y Palestina, y que en algún momento él está, cuando ya se quiere retirar de, del ejército israelí que le está diciendo a sus papás, es que ya no quiero combatir a los terroristas y creo que su mamá le dice no, pero pues llevan este eh, 500 años peleando. ¿Qué tanto más puede durar la guerra? No, o sea,
1: pues, <risa> Sí, 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 sí. Ah. Ah,
0: pues ya nos ganó el tiempo.
1: Ah, sí, es verdad, verdad. Vamos por las recomendaciones, mi queridísimo Gil.
0: Pues sí, fíjense que una serie bien interesante que encontré... Eh, en, pues yo creo que... Déjenme ver si está en Netflix o dónde está. Se llama Ondon, uh-huh. no es cierto, está en Amazon Prime, Ondon, uh-huh. así se llama, eh, como no hecho o deshecho no en desecho. español, pero está, se llama Ondon, súper interesante, pues con el tema de, eh, de la multidimensionalidad, de, la, eh, de las variaciones en el tiempo, de las curvas en el tiempo de conexiones extrasensoriales, está súper interesante, es una animación, uh-huh. eh, pero de esta animación que hacen personas, no sé cómo se Cámara.
1: llama. Cámara, sí, 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 sí.
0: Eh, Buenísima, Ondón en Amazon. Green se se la, la sugiero muchísimo, hay una película que me gusta mucho con, con Robert Downey Jr. hecha en, y con eh, el, el gran, el gran este, Keanu Reeves, en, en ese formato, muy interesante no recuerdo el nombre, ahorita me encanta esa película ya se ve, pero de momento sugiero mucho hondón pues tiene el planteamiento, es muy muy interesante, de veras, es una una serie inteligente eh, comienza con una conversación sobre el mago de Oz eh, al, al, en un tiempo parece como una cosa muy simple, pues de una persona aburrida de su vida, sin perspectivas Insegura con sus relaciones personales, problemas miles, pero al tiempo, pues vamos viendo cómo se convierte en un tema que va mucho más allá. Muy experimental, pero bien hecha, no demasiado rara, o sea, sí rarita, pero. Pero
1: digerible, digerible. Digerible, digerible. Mm.
0: Entonces, pues es la primera temporada, eh, es un híbrido rarín. La sugiero mucho. Entonces, ah, la película que busqué, eh, que que, que le. La de Robert Downey es Scanner Darkly, muy buena. Uh-huh. Pero en este momento, pues reitero, la recomendación es On Undone en Amazon Bien, entonces, Prime.
1: Sí,
0: ¿Tú, Paco?
2: Yo, mi recomendación para esta semana es una serie que está... Bueno, no es serie, perdón. Es un, eh, una película documental que está en, en Netflix que se llama Three Identical Strangers. Es un documental eh, que... Pues cuenta la historia de que un día eh, un chico va llegando a la universidad, ¿no? Para su primer día de clase y se sorprende que mientras va caminando hacia hacia su dormitorio, ¿no? Recordar que en Estados Unidos, muchas veces, a lo mejor tú eres de Nueva York, pero te vas a estudiar a Massachusetts o a California, entonces duermes dentro de los cuartos de la universidad. De repente mucha gente llega y lo empiezan a saludar y hasta mujeres de que, ¡ay, hola! y beso y así. Y de repente le empiezan a decir Eddie y él se queda así como de, soy Eddie, ¿no? Y llega al cuarto donde va a dormir y cuando llega el que va a ser su roommate, se le queda viendo como si lo conociera, pero después le dice, oye, ¿eres adoptado? Le dice, sí, yo soy, dije, ¿tienes un hermano gemelo? Este, yo lo conozco, era mi roommate antes de que llegaras tú y tengo el teléfono y resulta, que tiene un hermano, un hermano gemelo y no sabían, ¿no? Ábrale, los, ábrale. los dos adoptados. Y a los pocos días de todo el revuelo y que hasta el periódico saca una nota de no, pues porque eran, vivían en una zona, o sea, como a 160 kilómetros de la zona de Nueva York, eh, un periódico cubre la nota y saca la historia. Y de repente en algún otro lugar alguien ve el periódico y dice, oye, ¿ya viste? Aquí estos dos cuates se parecen a, a, este, a, a Bobby, ¿no? Y entonces le dicen a Bobby, y Bobby habla a la casa de uno de ellos para decir: Oiga, este, pues es que, y le contesta a la mamá y dice: Oiga, pues es que fíjese que yo también soy hermano, creo que yo también soy hermano de, de su hijo. Entonces, claro. resulta que una agencia de adopción este, en Estados Unidos eh, tiene a los tres, a, a, a los trillizos, pero decide. Darlos en adopción a diferentes familias, argumentando que, que familia se va a querer echar el trompo a la uña de, de adoptar a tres de un jalón. Este y bueno es una historia muy interesante porque pues parece que todo queda ahí, pero pues mm. resulta que es todo parte de un experimento. Cámara, güey, órale, 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 órale. ¿Cómo se llama? Se, se llama en, en inglés tú? es Three Identical Strangers. En la traducción española ah. sería eh, t- tres este ex- eh, t- tres extraños i- tre- eh, idénticos eh, la okay. verdad no sé si es así como se llama en español o, o, o le pusieron tres gemelos
1: sí, o, sí, sí. o, o algo así
2: <risas> sí, pero pero en inglés es three identical strangers y está en Netflix
1: Ay, bueno. pues bien, entonces yo yo les voy a recomendar una serie que está en HBO Max que está brutalmente buena o sea me la ve- es una miniserie tiene seis capítulos y es, es sobre un, es un, un hotel de uber lujo en Hawái. Y es una crítica muy dark a, 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 al, pues este, a este sector de la sociedad ¿no? O sea, los, los, la fotografía es... Llegan tres familias, o bueno, tres unidades familiares a, a una de las islas de Hawái, a este hotel, que es, la, es el, el hotel más caro de la región... Una eh, viene, una tiene, una, trae la, las, las cenizas de su madre para traerlas al mar, entonces está viviendo todo su proceso de duelo. Luego hay una familia pues disfuncional, ¿no? Donde la madre es muy exitosa, la, la hija está en un periodo universitario muy reaccionario en contra de, del capital, pero pues siendo ella producto del capital en una de las familias pues, más ricas de Estados Unidos, pues es algo... Es contradictorio, ¿no? O sea, disfrutando de las mieles del capital mientras se queja del capital e invita a una amiga de color, una amiga negra. Este, y entonces la amiga negra tiene toda esta visión de, de lo pornográfico, de, de, del exceso de lo que es este, una vacación con esta familia, siendo que ella, pues, es la representación de todo lo opuesto, pero pues tampoco es una blanca palomita. Y luego también te pintan la historia de un matrimonio nuevo entre un, un, el hijo de, de unos millonarios, unos billonarios y una periodista fracasada. Y todo el conflicto y el dilema que, que, le, que, le, que le causa el, el, el pertenecer ahora a una de estas familias y, y, y las presiones que le ponen para que deje que el marido sea la cara y ella se transforme en un trophy wife, ¿no? en una esposa trofeo. ¿no? Entonces, uh-huh. toda esa dinámica de, 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 de reconstruirse en un mundo en el que ella tendrá que ser, pues, el buro, literalmente, ¿no? O sea, un buro. Ahora sí que, an arm piece como le dicen aquí, una pieza de, de brazo. Está muy, muy buena. O sea, está medio dark O sea, sí tiene unos momentos que dices, de no manes. ¿no? Y todo el staff, ¿no? El staff que está en, la, en el modo... De vamos, vamos, o sea este es mi trabajo y tengo que complacer todos los deseos de estos, de estos malcriados, ¿no? Pero desde su trinchera y desde una visión, pues de adentro, ¿no? O sea, de, de que dientes para afuera tienen que ser de lo más serviles, pero todo, todo el conflicto interno que, 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 que conlleva el tener que trabajar con este tipo de personas y servirle al tipo de personas que son los mismos que tomaron por asalto tu casa, ¿no? O sea, porque Hawái, a final de cuentas, pues dicen que es estado, pero más bien es Colonia, ¿no? Entonces, está muy interesante el planteamiento de la serie. Está, pues, digamos que no revelador, sino te da un, pues te da así como un, 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 un pequeño, una pequeña muestra de pues de la división de clases y cómo cada sector lo vive de manera diferente, ¿no? Muy buena esa serie. Se llama White Qué bien Lotus. Que... Qué White bien. Lotus o Lotus, Lotus Blanco en español, en HBO Max. Blanco. Y pues sí, esa es mi recomendación. Y pues otra vez, muchas gracias a los dos no, por estar gracias. aquí. Muy divertido, como siempre, informativo. Deporte
0: Frente a Frente y el Centro de Estudios de Altasar Gracián. El lunes no vamos a tener uno bien interesante sobre casos célebres de los jurados populares. Miren, nada más para que, para que sepan, el último jurado popular en México, ya sabrán cuándo fue, Eh, absolvió a la culpable que le había metido unos tiros a su pareja, fíjense la razón, eh, por tener una razón suficiente y por ser una mujer muy bella una Ah. ex Miss México Eh, (risa) en los años 20, 30, ahí lo contamos el día lunes www.gracian.com.mx Vientos Abrazo, Qué gustazo verlos como siempre
2: Bonito fin de semana
1: Abrazo, bye